0: Der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Tanja und der Sami von Emoratio.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, mit äh, leichter Verzögerung, aber pünktlichst auf den Donnerstag machen wir diese Woche einen neuen Podcast. Ole, ole. <lacht> Und zwar geht es... Diesmal
1: wieder zusammen, ich glaube der letzte
0: ja. war alleine,
1: die letzten beiden. Ne? Ja,
0: mhm. die letzten waren Also wir
1: müssen uns auch erstmal wieder einspielen. Ja, ich glaube,
0: ich glaub, das ist jetzt ungefähr der über, weit über 500. Podcast. Es
1: müsste klappen. Es müsste klappen,
0: äh, genau. Und wir haben natürlich in diesen, in dieser jetzt vergangenen 14 Tagen schon wieder gearbeitet zusammen. Und interessanterweise sind zwei Aussagen gefallen, die wir, glaube ich, auch schon mal, diese Aussage haben wir auch schon mal in einem dieser 500 Podcasts der Vergangenheit, glaube ich, auch schon mal bearbeitet. Aber ich glaube, es ist auch schon ein paar Jahre her und es gibt immer wieder neue Blickwinkel zu unterschiedlichsten Themen, auch zu gleichen Themen. Was wir gehört haben, ist, so von einer Seite des Paares, ja, also so, äh, letztendlich so ein bisschen im Vorwurf, nicht ein bisschen im Vorwurf, sondern im Vorwurf, ja, für was mache ich das denn alles hier? Ich reiß mir den A auf für dich, für die Kinder, für die Familie und was hatte ich jetzt davon oder was habe ich davon? Ja, Das ist das, was wir in den letzten zwei Wochen, glaube ich, mindestens zweimal hatten, interessanterweise. Ja, ne? ja. Und wir würden das gerne mal beleuchten. Also, wenn du das schon mal gehört hast von deinem Partner, für deine Partnerin.
1: Oder selbst so denkst,
0: oder selbst <lacht> im genau, Inneren. im Innersten so denkst, dann würden wir gerne da mal genauer hinschauen, weil das ist kein guter Glaubenssatz. Das ist letztendlich eine Überzeugung, die wir haben, ein Glaubenssatz, den wir haben. Ich mache das alles nur für dich. Und für die Familie, dass es uns gut geht, was auch immer das dann ist. Meistens hat es was mit viel Arbeiten zu tun und Geld verdienen zu tun, damit wir uns das leisten können, was wir uns eben leisten. Oft geht es darauf. Aber ich möchte natürlich dafür auch letztendlich ein gesehen werden, wertgeschätzt werden. Ich möchte Anerkennung, ich möchte vielleicht Sexualität haben, ich möchte irgendwas dafür haben, weil sonst würde ich das ja auch nicht tun. Und wer jetzt solche Überzeugungen hat, ähm, Den würde ich jetzt gerne mal einladen, ich würde dich einladen, mal zu reflektieren, hast du das auch, diesen Gedanken? Weil, äh, das ist oft so mit solchen Sätzen, da ist natürlich immer ein Funken Wahrheit dran oder ein Teil Wahrheit dran. Natürlich, wenn ich arbeiten gehe, mache ich das auch für die Familie, für die Kinder, für meine Liebsten eben, die da um mich herum sind. Manchmal sind sogar auch noch die Eltern dabei. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Weil wenn wir diesen Gedanken wirklich fest glauben und dann eben nicht auf der anderen Seite einen Gegenwert bekommen, fühlen wir uns natürlich nicht gut. Wir fühlen uns ausgenutzt, wir fühlen uns äh, hinten angestellt, äh, nicht gesehen, wie auch immer, was das dann für Gefühle sind. Ja, Ärger, Wut, äh, Traurigkeit, was auch immer. Und oft gehen wir dann in den Gegenangriff
1: und ich denke, dass das oft auch gar nicht kommuniziert ist, ja, also wenn man jetzt mal dieses Rad ein Stück mal an den Anfang spulen, mhm. ja, also in der Regel, also es ist, ja immer noch le leider, sage ich mal, in, in was das so das Rollenverhältnis angeht, ist es sehr oft eher eine Aussage, die vom Mann kommt. Ja weil in der Regel ja immer noch mehr das Verhältnis, zumindest in unserer Arbeit, was uns begegnet, schon eher noch die Frau diejenige ist, die eher zu Hause bleibt, die Familie und Kinder versorgt und der Mann, der eher sich auf das Berufliche fokussiert. Das ist ja immer noch so. Also da können wir uns das schönreden, wie wir wollen. Also zumindest in unserer Lebenswirklichkeit, was die Arbeit mit unseren Paaren angeht, ist das eher ja. das normale Feld.
0: Und Hat natürlich auch ganz klar auch biologische Gründe. Es ist nicht nur das Rollen, sondern auch natürlich die Schwangerschaft per se und natürlich auch das Muttertier, das dann auch natürlich mit dem Kind zusammen, zusammen sein möchte. Ja, also das hat schon. Das
1: Vatertier, das, das jagen geht. Das jagen geht,
0: genau. Ja,
1: ja und ich glaube, das ist eben wichtig, ist, wie auch immer jetzt ähm, das Paar das für sich gestaltet, eben sehr häufig nicht darüber gesprochen wird, wie gestalten wir das denn? Es ist oft ja so, es hat sich, ne, den Satz hören wir ja auch mit, und es hat sich halt so ergeben. Ja. Ne? Ja. Und, äh, und dann gibt es so Agreements, die aber nie so richtig hm. im Detail besprochen wurden. Dann passiert das so über die Jahre und Jahrzehnte fast. Ja. Ne? Und dieser Ausspruch, der kommt ja dann mitunter wenn schon eher auch die Kinder meistens schon größer sind, also wenn sich alles so ein bisschen auch in Auflösung befindet. Also die Paare, die jetzt bei uns waren, wo dieser Satz gefallen ist, da könnte man jetzt eigentlich meinen, ja, Kinder sind jetzt eigentlich schon so fast aus dem Haus. Ne? Also wieso ist das denn immer noch so?
0: Ja, also, also wir haben beides gehabt. Wir haben aus dem Haus und noch, noch, in, der, noch in der Jugendlichen, in der frühen Jugend. Zeit. Wir hatten beides tatsächlich. Einmal war es sehr in die Rück, Rückblickend geguckt und einmal war es sehr im Präsenz. Ja
1: Und, ja, und die, die Frage ist ja, was du schon angedeutet hast, geht ja in zwei Richtungen. Ne? Also ich glaube, als erstes mal nach innen. Also alle unter euch, die uns zuhören, die so den Impuls vielleicht in sich spüren zu sagen, ja, denke ich auch manchmal, ja. mhm. dann wirklich wahrzunehmen, es ist immer ein eigener Nutzen dabei. Also egal, was ich tue, ich tue das nie für andere nur. Ja? Also ich glaube, dass wir Menschen nicht wirklich 100% altruistisch sein. Also ich glaube, dass es die wenigsten gibt. Also jeder Mensch, glaube ich, der also irgendetwas auch für andere tut, hat im Unterbewusstsein, so sind wir Menschen, glaube ich, konfiguriert, ja, immer einen Eigennutz. Und wenn es eben das schöne Gefühl ist, gebraucht zu werden, eine Sinnhaftigkeit darin zu sehen, dass, dass es vielleicht für andere Menschen besser wird, also ein Lob zu bekommen, eine Anerkennung zu bekommen, ein gutes Feedback ja, oder auch eben Wohlstand damit zu generieren, also ähm, es hat immer auch einen eigentlich persönlichen Nutzen und das ist ja dann die, der Punkt, über den wir hier ja quasi sprechen wollen, wenn es dann plötzlich dem anderen zum Vorwurf gemacht wird. Also ich, armer Tropf, mache das ja nur, damit es euch allen gut geht. Und da sind wir dann auf dem Holzweg.
0: Sehr starken Holzweg. Also hat es gerade jetzt von Prozenten gesprochen und einen kleinen Prozentsatz, äh, nicht altruistisch. Und ich glaube, also ich denke, dass der Prozentsatz deutlich größer ist. Also wir sind nicht altruistisch, ja, sondern wir haben eine Eigenmotivation, Natürlich ist da immer auch ein Anteil, ähm, de, de, der jemand sagte neulich, Retter gehen oder so ein Helfer gehen, ja, ich möchte gerne für andere da sein, ja, nur das ist nicht die, die Hauptmotivation.
1: Und vielleicht auch noch, was, was für mich da noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ich sage es jetzt mal so ein bisschen mit einem, mit einem provokativen Wort, wie zwanghaft, ist das Verhalten. Ja. Ja, also wie stark fühle ich mich getrieben zu helfen, hm. altruistisch zu sein, mir für andere den Allerwertesten aufzureißen. Also wie viel ist das wirklich total frei? Hm. Eine total freie Entscheidung, nur dann wird niemals so eine Kritik kommen. <lacht> das ist der Punkt, weil dann ist es ja wirklich eine freie, von innen kommende Entscheidung, dass ich das so will. In dem Moment, wo ich in die Kritik rutsche, weiß ich, ich habe es eigentlich unter einem, Zwang gemacht, jetzt kein Zwang, der unmittelbar vielleicht von außen kommt, sondern eher ein innerer Zwang, der halt aus meiner eigenen Biografie kommt. Ja, ja also gerade das Thema Helfersyndrom oder Retter oder...
0: Ja, oder übernommene Rollen. Rollen, also Rollen ja. ja. Also ich, ich stelle mir vor, ich meine, ich als junger Mensch, als wir geheiratet haben, Tanja, da hatte ich, welche Vorstellungen hatte ich denn als junger Mensch? Ich war Anfang 20. Welche Vorstellungen hätte ich denn haben können? Meine Vorstellung war, ich möchte gerne, das wusste ich damals, ich möchte gerne Papa werden, ich möchte gerne Familie gründen. Was das genau bedeutet, konnte ich ja nur, das konnte ich ja nur kognitiv annähernd begreifen. Erfahren habe ich es ja noch nicht. Keiner von uns hat es vorher schon mal erfahren, was das bedeutet. In diesem Alter zumindest nicht. Das heißt, ich habe es von anderen abgeguckt. Ich habe gesagt, ich will ich will erwachsen werden, ich will Verantwortung haben, ich will reif, ich will eine Familie, ich will Papa werden. Was das alles bedeutet, war mir natürlich nicht klar. Und es, ich hatte schon eine Ahnung, dass ich, dass mein Ego, was ich bisher hatte, was, mir, was ich alles machen möchte, dass ich das zurückschrauben darf. Denn da kommen ja andere Menschen in unser Leben. Du kommst in mein Leben, die zwei Kinder kommen in mein Leben. Jeder, jeder halbwegs vernünftige Mensch weiß, das bedeutet für mich, dass ich nicht mehr alles immer nur das tun kann, was ich möchte, sondern jetzt muss ich mich auch nach anderen richten und auch für andere sorgen.
1: Und kommen wir nochmal auf diesen Punkt, also wenn wir eben an diesem Punkt landen, dass einer das Gefühl hat, er hätte sich für den anderen den Allerwertesten oder würde mhm. das immer noch tun. Also meistens ist die zweite Person ja, die dann sagt, ja Moment mal, na, ich mache dies, das und jenes, das Bitte? wird ja auch, ganz kurz, das ja. wird ja auch nicht gesehen, ja, ähm, also in dem Moment sind wir ja dann in so einem Battle, ja, in so einem Kampf, wer macht denn jetzt hier mehr und wer bringt hier mehr ein und, na, da geht es ja dann auch wieder ein Stück weit um Augenhöhe und ich glaube, dass das einfach dann, wenn uns das auffällt, weil wie du schon sagst, im Vorfeld, wir rutschen da halt auch so rein, ja, ja und verpassen den Moment, wo vielleicht, es gut gewesen wäre, sich darüber nochmals auszutauschen und zu reflektieren und so weiter. Und das ist ja nicht schlimm. Nee. Entscheidend ist ja, dass wenn wir plötzlich merken, dass wir in so einen Groll kommen, ja, dass man eben spürt, dass man irgendwo äh, sich nicht gut damit fühlt, ja, dass das dann spätestens der Moment ist, zu sagen, wir müssen uns jetzt hier mal unterhalten.
0: Weil, wenn ich diesen Satz denke und wenn ich ihn nur denke, ich, äh, er kommt übrigens an, auch wenn ich ihn nur denke, kommt er bei der anderen Seite an. Wenn ich ihn aber auch ausspreche, dann überleg mal, was ist das, was du wirklich, das ist ja ein Vorwurf. Hm. Na? Eigentlich ist es ein versteckter Wurf. Ich äh, reiß mit den Allerwertesten auf hier.
1: Na, versteckt? <lacht> er ist eigentlich relativ klar. Das Bedürfnis ist versteckt Das dahinter. Bedürfnis,
0: genau. Ja. Das Bedürfnis dahinter ist versteckt. Was genau will ich eigentlich? Was genau? Wo ist die Frustration, die da, die da sich Bahn bricht? Kann das auch ist, eine Überforderung sein. Kann eine Überforderung sein. Kann sein, dass ich in der Arbeit einfach nicht, es ist nicht schaffe, Grenzen zu setzen, ja, dass ich äh, mich äh, vielleicht ausgenutzt fühle auf der einen Seite, also auf der, bei der in meiner Arbeit also in einem anderen Feld und möchte, dass diese Überforderung oder diese, das, was mir dort passiert, in meiner Beziehung zu meiner Frau jetzt zum Beispiel, dass das dort ausgeglichen wird. Weil ich es nicht schaffe, dort Grenzen zu setzen, möchte ich, dass die, meine, mein, mein viel auf dieser Seite ausgeglichen wird, indem ich in den Arm genommen werde, indem ich gesehen werde, indem ich getröstet werde, indem ich was auch immer ich da möchte. Und das bitte ganz genau mal hinterfragen und auch, was ich sehr gut finde, mal zu hinterfragen, wie würde es dir gehen, wenn du diesen Satz von deinem Partner oder deiner Partnerin hören würdest? Motiviert dich das, auf deinen Partner, deine Partnerin zuzugehen? Motiviert dich das, dein Herz zu öffnen? Ich reiße mir für dich den, ist das etwas, wo du, wo du das Gefühl hast, wenn du das hören würdest, dass du sagst, oh ja, jetzt, jetzt merke ich es gerade? du armer Tropf. Das ist eher
1: eine rhetorische Frage, oder? Ja, natürlich. Ja,
0: <lacht> ja. natürlich. Also bitte beide Seiten mal, sich äh, durchaus mal hineinversetzen, weil dann kommt man seinem Bedürfnis, was wirklich dahinter steckt, etwas näher und dann ist natürlich Eigenverantwortung gefragt. Mhm. Absolut. Ja. Weil das ist natürlich ein Vorwurf, in wenn ich dir das jetzt sagen mhm. würde, ist ein Vorwurf in deine Richtung. Ich sage, mach du mal mhm. was, damit es mir wieder besser geht. Mhm. Und das wird nicht funktionieren. Ich darf etwas tun, dass es mir wieder besser geht.
1: Und das nochmal, um es um's nochmal abzurunden, also nochmal in zwei Richtungen zu denken. Also zum einen, wenn ich das Gefühl habe, das ist so, was treibt mich wirklich an? Ja? Also was ist so herauszufinden, was ist so der innere Antrieb, dass ich mir dieses Verhalten sozusagen, dass ich das an den Tag lege? Das ist so das eine. Und das andere eben, wie möchte ich es anders haben? also wo möchte ich hin? Und zwar mal unabhängig vom Partner oder der Partnerin. Ja? Ja. Also mal mein, mein eigenes Tun dort zu beobachten, das mal loslösen, wenn es irgendwie geht aus diesem Familien- oder Paar Kontext und wirklich mal zu gucken, wenn ich jetzt alleine wäre, ne, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, <lacht> wie wäre es denn dann? Also man muss sich manchmal auch rauslösen, man muss auch manchmal gucken, wie kriege ich eine Meta-Ebene hin, auch raus aus diesen Verstrickungen, die wir ja nun mal alle haben und da zu gucken, okay, wo ist da mein Weg? Weil sonst bin ich immer beim anderen und sage, der andere müsste hier und der andere müsste da und dann wäre es gut. Und damit kriege ich nie einen klaren Blick auf mein eigenes Feld.
0: Vielleicht wäre das ja. ein Podcast für in 14 Tagen. Schauen wir mal. Wie kriege ich da mein eigenes Feld? Ja. In diesem Sinne.
1: Eine gute Zeit. Gute Zeit, Zeit bis euch. Bald. Bis in Tschüss. 14 Tagen.
0: Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.